0: Começa agora o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde. É um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre
1: É, na coluna é, Empreendedorismo e Coaching de hoje, a gente vai falar sobre um tema bem é, interessante, inteligente e também muito voltado para a psicologia humana. É, inteligência intrapessoal. Todo profissional que de deseja o seu desenvolvimento pessoal, profissional precisa desenvolver muito bem esse tipo de inteligência inteligência intrapessoal né? essa inteligência é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento, a gente não para para refletir a gente não para para se desenvolver a gente não para para avaliar os nossos potenciais e a gente não para para avaliar também as nossas fraquezas é, é, já foi dito certa feita que você pode medir uma pessoa não pelo seu tamanho e a sua estatura, mas podemos medir uma pessoa né, que deseja mudar o mundo pelo tamanho do seu coração, pelo tamanho da garra, da força, da vontade de mudar o mundo. E isso tem que partir da inteligência intrapessoal. Quando nós analisamos figuras é, ilustres da sociedade que fizeram história, como Mohandas Garanshan Gandhi, o mais conhecido Mahatma Gandhi, que era um homem pequeno, franzino, era um homem de baixa estatura, e, no entanto, conseguiu fazer aquela revolução na Índia, conseguiu reunir um país inteiro contra a força do Império Britânico. Quando você vê Martin Luther King Jr., né, que trabalhou arduamente contra a segregação racial nos Estados Unidos. É, a gente vê a força do discurso, da comunicação de um homem que é, gritou para os quatro cantos do mundo a grande injustiça que é você, na verdade, é julgar as pessoas pela cor da sua pele e não pela força do seu caráter então aqui apenas dois exemplos de duas grandes figuras humanas que conseguiram realmente fazer história, marcar a história é, esses dois homens, a gente poderia também ir para o lado feminino para não ser injusto com as mulheres e lembrar de Madre Teresa de Calcutá que era uma mulher também já com uma certa idade é, pequena, franzina, doente, mas com a força interior é, inigualável. Então, isso tudo, na verdade, marca a, essa inteligência intrapessoal essa inteligência de você com você mesmo de você ter um propósito maior para sua vida ter um significado maior para sua vida essas pessoas conseguiram fazer isso porque elas tinham um significado para suas vidas para suas vidas elas não não tinham uma vida vazia repleta de atividades mas carente de conteúdo de realmente um propósito maior para sua vida para sua é, limitada vida aqui na Terra. Então é, é, é bom a gente parar para fazer a seguinte reflexão, né? como eu me sinto como profissional? O que eu faço hoje me satisfaz, eu gosto do que eu faço, sou feliz fazendo isso, como eu lido comigo mesmo e com essas questões? Como? Né? Porque isso é de fundamental importância. Se você não está bem fazendo o que você faz, você não vai conseguir produzir com qualidade e entregar bons resultados. A grande maioria das pessoas hoje estão trabalhando onde não gostam, convivendo com quem detestam, fazendo aquilo que odeiam. Então isso é muito prejudicial. As pessoas vivem uma vida sem significado, sem significado profissional. E isso é péssimo do ponto de vista do seu, da entrega dos seus resultados. Porque você não consegue entregar resultados trabalhando naquilo que você não é, se identifica. E a grande maioria esmagadora da população do planeta está trabalhando assim. Trabalhando em alguma coisa que não gosta, Convivendo com pessoas que detestam e trabalhando numa empresa que odeia. Isso, na verdade, é muito ruim. Isso adoece. Isso traz problemas graves de saúde e pode levar o indivíduo até a um problema maior e desenvolvimento de patologias orgânicas é, a ponto de até levá-lo a óbito. Então é muito bom que a gente possa refletir e dar um significado à nossa vida como pessoa e como profissional. Se eu me sinto bem no ambiente de trabalho, me sinto feliz fazendo o que eu faço, eu estou no caminho certo. Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPR.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional, que, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo.
2: Falando um pouquinho sobre educação, sobre gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, é, ouvi de um pai recentemente, filhos né, na, na infância, é, um pai reclamando, é, que a professora deste ano de um dos seus filhos é, passava valores, visões de mundo é, diferentes da que era passada pelos pais é, dentro de casa é, e que tentava não só é, é, passar esses valores, mas rotular esses valores como sendo corretos e que não existiriam outros corretos. O certo era o que o professor estava falando e o que os pais falam, o que os pais professam, não estaria correto. Esse pai, conversando comigo, relatou essa postura da professora em dois aspectos, no aspecto religioso e no aspecto é, político. Então, na visão da professora, né, o que era passado para os alunos, ela colocava, espunha como sendo a verdade. E quando era contestada, eram, eram crianças aí, né, já na faixa de 10, 11 anos, que já tem uma certa capacidade de argumentação junto com uma curiosidade enorme e já muitas vezes o gosto pela contestação, quando ela era contestada, quando era exposta a uma opinião contrária, é, a professora se sentia é, no na autoridade, ela sentia se sentia-se no poder de dizer, olha, isto aqui é o correto, né? então o jeito certo de falar é isso aqui, é de, de, de abordar esse assunto é dessa maneira, isso é o correto. E aí é, esse pai veio relatar isso comigo, não é uma conversa absolutamente recente, não é uma coisa nova, mas ele levantou esse tema na reunião é, de pais que teve agora no início do ano, é, perguntando ó oh, e a professora que vai ser a professora agora, como é que ela lida com isso? E a escola teve um cuidado, a escola teve todo um, um né, uma uma preparação para já saber que é, os pais dessa turma específica, vem é, é, com muito pé atrás a, a escola, por causa dessa professora. Houve um certo descontentamento de um grupo de pais é, com, com a escola por causa dessa professora. E aí, Flávio, é, o que eu quero trazer hoje, o que eu quero né, mostrar, é, e aí eu trago até uma, 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 uma polêmica que está acontecendo aí nos últimos anos, né, o tal do programa Escola Sem Partido é, a, a gente tem que ter muito cuidado, né? nós somos professores, Flávio, nós sabemos é, é muito é tênue muito às vezes a linha, ou é muito difícil diferenciar o que, que é censura para um professor ou não né? É, o professor ele não tem liberdade total de expressão é, em sala de aula, porque ele primeiro ele tem que cumprir alguns é, é, pré-requisitos. Eu não posso chegar, por exemplo, eu estou dando aula de administração e eu não posso aqui chegar e ficar falando sobre futebol ou sobre religião. Ou sobre... Enfim, não posso. Eu tenho que cumprir é, o que foi pré-estabelecido. Ah, está estabelecido que nessa aula aqui eu vou falar sobre marketing, nessa outra aula eu vou falar sobre recursos humanos, nessa outra aula eu vou falar sobre liderança. Eu posso até falar sobre aspectos desses fatores, né, falando de liderança, falar de aspectos é, é, né, sobre liderança, sobre determinados pontos de vista. Mas eu não tenho a liberdade... Total de expressão. Eu tenho que seguir, eu, enquanto professor, tenho que seguir normas, regras e é, tenho que cumprir primeiro com a obrigação né, do, do, do assunto que está estabelecido e a forma como esse assunto vai ser dado. Tem que ser respeitada a Constituição, obviamente, e tem que ser respeitado também as, as normas, as regras, as condutas da instituição no ensino. Né? É, é, que eu estou representando. Então, se a minha instituição de ensino, por exemplo, eu vou exemplificar aqui, ela é contra, eu estou supondo aqui, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Ela é contra a religião X. Ou ela tem como a religião Y sendo a única correta. Então, eu não posso chegar em sala de aula e falar contra a religião Y e dizer que a religião X é que está certa. Porque se eu fizer isso em sala de aula, eu posso até achar isso, mas eu não posso chegar a isso e falar isso em sala de aula, porque isso é contra os princípios da organização. Se eu não aceito, se eu não concordo, eu posso utilizar da minha voz, da minha capacidade de argumentação, né, da minha experiência, para debater isso internamente. Mas jamais expor a instituição a uma situação como essa, então todos os profissionais que fazem parte de uma organização, eles devem saber quais são os valores, as crenças das pessoas é, para eu conseguir é, estar adequado a essas crenças, e caso eu discorde de alguma delas, de algum desses valores é, eu vou ter que ou fico, né, eu tento convencer os meus pares de que a gente pode falar, ou então eu fico absolutamente é, 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 sem falar sobre esse assunto. Isso não é uma censura. É importante que seja dito. Isso é apenas a expressão que respeite as normas, as regras de conduta. Então... É, imagine num outro exemplo aqui, né, a gente está lá na... na né, é, é crime, ah, por exemplo, preconceito racial. E eu chego em sala de aula e eu falo né, que determinada raça, ou determinada cor de pele, ou determinado tipo de gente deveria morrer, por exemplo. Pronto. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho o direito de fazer isso e eu vou ter que ser, muitas vezes... Né? Se for levado à frente, eu vou ter que responder judicialmente por isso. Então, mesmo que eu pense isso, se eu pensar isso, eu não tenho a liberdade de expressão de colocar isso na cabeça das pessoas. Porque isso é uma ilegalidade. Então, Flávio, a gente tem que, que, que ter muito cuidado, e quando a gente está falando de crianças, esse cuidado ele deve ser maximizado, ele deve ser redobrado, ele deve ser triplicado, quadruplicado. A gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de selecionar os professores de uma determinada escola, na hora de entender se aqueles professores, se aqueles funcionários, eles têm os mesmos valores da instituição, se eles acreditam nesses valores da instituição, se eles vão né, dar esses valores, né, vão passar é através desses valores que eles vão é, ministrar os assuntos é, em sala de aula. Então, né, não pode haver é, desconexão, não pode haver falta de sintonia entre os valores do profissional, dos profissionais e da instituição, muito menos né, descumprindo leis. Então a gente tem que ter muito cuidado, passa por um processo criterioso de seleção, passa por um processo criterioso de acompanhamento desse profissional para que ele possa passar o assunto, passar né, as demandas que são estabelecidas sem ter nenhum tipo de influência determinante, né, atingido a moral, atingido a religião, atingido os conceitos políticos, debochando, negrino a imagem de ninguém, de nenhuma pessoa, de nenhum... Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quando a gente está falando de educação infantil. A gente vai voltar a esse tema, vou continuar esse tema na próxima coluna, né, mostrando um pouco mais este caso específico que a gente está falando aí, desse pai é, que teve esse problema na escola e qual foi aí uma, 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 uma saída, qual foi uma, né, uma, uma possibilidade de visualização que, que a escola teve junto com o grupo de pais. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve@gmail.com. Até
0: mais, Flávio. Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios Na Rádio Web UPE Estamos juntos sempre uma hora aqui à tarde Mas você pode também assisti-lo A reprise à noite às 22 horas Muito bem, vamos lá Vamos falar de política No cenário político temos ele Que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro Falando sobre os assuntos e os temas relevantes Na coluna Cenário Político eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política Tiago Santos Tiago, boa tarde
3: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE. Tivemos uma notícia muito importante no cenário político nacional A desistência do pré-candidato à presidência da república O ex-ministro Joaquim Barbosa Que desistiu da sua candidatura à presidência da república pelo PSB Ouvintes, ele falou publicamente essa informação ontem em suas contas de redes sociais, dizendo que não será candidato à presidência da República. E isso foi uma decisão de fórum íntimo. Na verdade, ele analisou essa possibilidade de ser candidato à presidência da República nos últimos dias, nas últimas semanas, e achou melhor não ser candidato. Preferiu permanecer apenas como cidadão comum. Nós sabíamos ouvintes, que era muito difícil que o ministro Joaquim Barbosa fosse candidato à presidência, inclusive nessa mesma coluna, eu falei reiteradamente que ele dificilmente seria candidato porque ele não iria entrar né, no cenário político sem ter experiência, ele não tem nenhum trato político, nenhum manejo político, e outra coisa, ele iria entrar no moedor de carne, ou seja, quando você busca um cargo tão elevado como esse de presidente da república, sua vida passa a ser devassada, as pessoas começam a procurar algum erro cometido, e isso iria, sem dúvida nenhuma, deixá-lo numa situação complicada. Nós sabemos que o ministro Joaquim Barbosa tem dificuldade em ouvir é, o contraditório, ele foi um ministro durante muito tempo, é considerado um homem de temperamento difícil. Então, quando ele fosse é, fustigado pelos concorrentes, pela imprensa, pelo cidadão comum e ser atacado em redes sociais, isso ia deixar ele numa situação complicada. Tanto é que a própria família dele foi contra, é, não quis que ele fosse candidato à presidência da República. A própria família dele. Veja a situação complicada. Por outro lado, ouvintes, com essa desistência do ex-ministro Joaquim Barbosa, é, isso acaba abrindo novas possibilidades no cenário político. Outros candidatos podem é, receber o espólio político do ministro Joaquim Barbosa, como, por exemplo, a Marina Silva, o Ciro Gomes, o Geraldo Alckmin. Esses três seriam, sem dúvida nenhuma, os três mais beneficiados com a desistência. Mas nós vamos... Aguardar, ouvintes, e ver as próximas pesquisas qualitativas e quantitativas. Com certeza, os institutos de pesquisa agora estão se preparando para fazer uma nova pesquisa eleitoral. Porque, com a desistência de um candidato, de um ator político tão relevante, é necessário saber para onde irá todo esse espólio político. Nós vimos nas últimas pesquisas, inclusive segunda-feira passada, debatemos sobre isso. Ele vinha com entre 9% e 11% de intenção de voto, o ministro Joaquim Barbosa. Imagine para onde é que virá esses votos. Nós sabemos que a visão de mundo dele é de centro-esquerda, então existe a possibilidade muito grande que boa parte desses votos migrem para os candidatos da centro-esquerda, ou seja, candidatos como a Marina Silva, que tem um espectro político-eleitoral muito próximo do dele, Inclusive, se falava na possibilidade de compor chapa os dois, a Marina e o Joaquim Barbosa. Outro nome que pode se beneficiar muito é o Ciro Gomes, que é um candidato da centro-esquerda também. Tem um viés desenvolvimentista e isso pode beneficiar muito ele, a saída do Joaquim Barbosa, ele pega parte desse espólio político. E outro candidato que pode se beneficiar é o Geraldo Alckmin. Nós vimos, ouvintes, que nas pesquisas qualitativas mostravam que o Alckmin perdia eleitores para o Joaquim Barbosa nas faixas de níveis salariais mais elevados e com maior grau de instrução. E aí ele pode retomar novamente esses eleitores para si, pegar de novo esses eleitores, ou seja, nós precisamos aguardar as próximas pesquisas e saber como é que isso irá se dividir, mas uma coisa é certa, ouvintes, é, os votos, as intenções de votos do ministro Joaquim Barbosa irão se pulverizar, dificilmente um único candidato se beneficiará de todos os votos, ou seja, haverá uma pulverização os votos irão se dividir em três ou quatro candidatos. E aí precisamos ver quem irá se beneficiar mais desses candidatos, quem vai receber mais o espólio político. Ou seja, essa notícia, ouvintes, realmente mexe com o cenário político, com o xadrez eleitoral, porque realmente tem é um ator relevante que se retira. Por isso, ouvintes, precisamos ficar atentos, acompanhar as próximas pesquisas e o dia a dia, dos candidatos, para ver os desdobramentos dessa situação, dessa saída é, da cena pública e política do ex-ministro Joaquim Barbosa. Vamos aguardar, porque realmente temos novidades muito importantes nesse cenário político. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba é, Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Tiago, até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, Flávio Félix.
4: Boa tarde aos amigos ouvintes da rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem com o desenrolado caso é, do atropelamento da Elaine Herzberg, que foi... É... Um, um caso que levou à morte, a Elaine ela terminou falecendo e envolveu um carro autônomo, um carro da Uber, que apesar de ter um motorista, uma pessoa sentada na cadeira do, do, do motorista, o carro estava é, dirigindo ou estava seguindo o caminho que deveria seguir sozinho, era um carro autônomo. Tá. Ah, algumas informações começaram a ser divulgadas, o caso ainda está sob investigação, não é um caso fechado, mas algumas informações começaram a ser divulgadas e um, um suspeito inicial era que os sensores de infravermelho do carro não teriam conseguido detectar a airline ao atravessar a rua. O que, é que acontece? O caso ele aconteceu numa rua que é mal iluminada, a airline decidiu atravessar a rua é, em um ponto que não é uma, uma é, faixa de travessia de pedestres. Ela estava utilizando a roupa escura, então realmente foi um acidente que, se fosse, é, tivesse ocorrido com uma pessoa, provavelmente teria sido fatal também. Se fosse um motorista humano, provavelmente teria sido fatal também mas os carros da Uber e vários outros carros eles teriam sensores de infravermelho que são utilizados para é, fazer a avaliação do percurso mesmo em situações de pouquíssima ou nenhuma luz, tá certo? Então é, era de se esperar que o, o, o carro ele identificasse lá e que ah, parasse ou evitasse a colisão. Um, um fato interessante era que as expectativas ou as é... Suspeitas iniciais Era que o carro não tinha sensores suficientes E que a Elaine teria cruzado a rua Em um ponto cego dos sensores de infravermelho Essa suspeita inicial ela não se confirmou E na verdade a ideia agora é que o carro viu Entre aspas, né, o carro detectou que a Elaine estava lá Mas ele achou que fosse um falso positivo ou seja, é, os carros, eles têm, os softwares dos carros, eles têm alguns limites para identificar se aquela ameaça é uma ameaça real ou se é uma ameaça falsa. Por exemplo, se o carro está andando na rua e identifica outro carro, um pedestre, um ciclista, um motociclista, ele vai olhar para aquilo ali, vai identificar que é uma ameaça e vai reduzir ou desviar. Mas se o que está na rua é, por exemplo, um saco plástico, é, por exemplo, um saco que está voando ao sabor do vento, ele tende a olhar para aquele negócio e identificar aquilo ali como sendo um falso positivo. Existe um objeto, só que esse objeto não é um objeto que representa é, risco ao automóvel. E o que aparentemente aconteceu no acidente com a airliner foi exatamente isso. É, o carro percebeu que existia um objeto na rua, mas acreditou que seria um objeto um falso positivo, porque só o sensor de infravermelho conseguiu identificar o objeto, conseguiu perceber o contorno daquele objeto e por isso o carro decidiu não parar, ele continuou seguindo mesmo com a identificação daquele objeto no meio da rua. Então, é, essa esse trade-off, essa troca entre a segurança é, e a identificação de objetos, se são reais ou se são falsos positivos, é uma questão que realmente é bastante delicada. Primeiro, não dá para a ferramenta conseguir é, o tempo todo ficar parando ou ficar é, é, desviando de objetos que podem não, não ser é, é, problema para o carro. Alguma lixeira, por exemplo, que está na calçada, um saco plástico, é, algum outro objeto que venha aparecer na frente do carro e que na verdade não é, tá? Um reflexo de, 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 de algum tipo de, de carro, ou de vidro, ou, enfim, qualquer coisa que para o carro seria uma, uma ameaça que na verdade não é, é um falso positivo. E... Em contrapartida, existem as questões que são verdadeiras E como o carro identificar ou é, tratar isso aí A gente tem que lembrar que é uma inteligência artificial E que essa inteligência artificial ela é treinada tá? é, Vão ainda existir casos nos quais a inteligência artificial vai tomar a decisão errada Como foi no caso da Airline e, e que infelizmente levou à morte Mas é, o número de acidentes que são causados ou que têm relação com as ferramentas de inteligência artificial são bem menores. Talvez se a rua estivesse mais bem iluminada, talvez se a Elaine estivesse vestindo roupas de cor clara, talvez se estivesse atravessando a rua numa faixa de pedestre, são muitos talvez, são muitas possibilidades que poderiam mudar o destino final desse acidente, mas que o fato é hoje existe essa questão. O que tratar com relação a falso positivo e o que não tratar. Lembrando que para todo falso positivo existe uma 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 regra que a inteligência artificial vai ter que seguir. Se ele for muito é, rigoroso com esses falsos positivos, ou seja, tudo é verdadeiro, o carro em si, ele vai ficar praticamente intransitável, porque ele vai ficar desviando e parando de tudo que ele encontra no meio da rua. Se for muito baixo a segurança dos pedestres, de ciclistas e de outros carros pode estar comprometida porque ele vai desconsiderar uma série de avisos e vai continuar trafegando. Então, não é uma solução fácil, não é uma decisão tranquila e é preciso achar mais formas do carro identificar, como o cruzamento de informações, sensores de infravermelho com sensores visuais, sei lá. Aí eu vou deixar realmente para os engenheiros da Uber e de outros carros autônomos Trabalharem em decidirem na melhoria desse negócio Tá bom? Então Flávio, a nossa coluna de hoje era essa Valeu pessoal, até a próxima Tchau
0: E agora a nossa coluna Gestão de projetos Se você tem uma empresa, ela já existe Você precisa rever o projeto da sua empresa Implementar habilidades técnicas Mas se você quer abrir uma nova empresa Gerir o projeto desde sua base É fundamental E ele é especialista nisso José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde. Olá Flávio, olá amigos da Rádio Web UPE.
5: Hoje eu gostaria de falar sobre os processos de gerenciamento de escopo presentes no PMBOK, ou seja, no maior guia de referência em gestão de projetos do mundo. Bem, a área de gerenciamento de escopo tem seis processos, sendo 4 de planejamento e dois de monitoramento e controle. O primeiro processo de planejamento se chama desenvolver o plano de gerenciamento de escopo. Nesse processo, o gestor de projetos precisa definir o que, é que ele vai fazer no que tange gestão de escopo no projeto, ou seja... Como é que ele vai coletar requisitos? Como é que ele registra? Quais tipos de documentações relacionadas ao escopo ele vai ter? Como é que vai ser o controle desse escopo? Quem são as pessoas responsáveis pelo escopo? Ou seja, uma série de informações essenciais para que não haja dúvida no decorrer do projeto sobre como será tratada a gestão de escopo nele. Depois disso, o segundo processo que temos é, se chama coletar requisitos. Nesse processo, o gestor do projeto precisa absorver e extrair o máximo de informações possíveis sobre o projeto, seja através de qualquer uma ou mais de uma das ferramentas de coleta requisito que temos, como entrevistas, observação, método Delphi, é, grupos focais, entre tantas outras formas que a gente pode coletar requisitos. Então ele vai pegar e a principal saída desse processo vai ser os requisitos mapeados, então a documentação com todos os requisitos definidos. Depois desse processo chegamos no terceiro processo de planejamento, que se chama definir escopo. Nesse processo, a principal saída vai ser a declaração do escopo do projeto, um documento em que a gente tem uma série de informações de forma detalhada sobre aquilo que será entregue no projeto, lembrando, escopo é tudo aquilo que deve ser entregue no projeto e atendido. E na declaração do escopo, você vai definir tudo que vai ser entregue e até mesmo o que não vai ser entregue, em que você vai colocar dentro da parte de escopo negativo ou não escopo no seu documento de declaração de escopo do projeto. Esse documento ele precisa ser validado pela pessoa que está lhe contratando, ou que comumente nós chamamos no linguajar de projetos de patrocinador. Esse patrocinador vai assinar a declaração de escopo do projeto para que mostre a ciência que apenas aquilo que está nesse documento é o que será entregue e nada mais do que isso. O quarto processo que temos de gerenciamento, desculpa, ainda em planejamento, se chama criar a EAP. A EAP é a estrutura analítica do projeto. É uma estrutura em que basicamente lembra um organograma, no sentido de formato, né, onde vai estar tá inserido quais são as entregas do projeto. Você terá em uma primeira linha... É, quais são as entregas, as fases do projeto e depois através de um processo chamado de decomposição, você vai detalhar essas informações e decompor até entregas menores e que consequentemente vai ser melhor para o seu gerenciamento. E a EAP clássica também é essa em formato de estrutura. Todavia, você também pode ter uma EAP em formato de lista. Lembre-se, todos nós já vimos uma EAP. Eu vou dar um exemplo do nosso dia a dia. Quando a gente pega um livro, por exemplo, e vai na parte de sumário ou do índice do livro, a gente percebe que existe uma lista dizendo os capítulos daquele livro e quais são os temas. Você pode também criar o seu projeto fazendo uma lista, só que em vez de você dizer os capítulos e os temas, você vai estar inserindo quais são... As entregas do projeto. Com isso, a gente finaliza os processos de planejamento de escopo. Mas existem outros dois processos em gestão de escopo que você pode aplicar na sua organização. Que estão inseridos no grupo de processos de monitoramento e controle. São eles. O primeiro deles... Validar escopo. Validar escopo é o processo em que o seu cliente vai dar um aceite formal da entrega do seu projeto. Ou seja, você desenvolveu algum aspecto, uma das entregas do projeto que é um dos pacotes de trabalho que você vai extrair da sua EAP. E ele precisa validar aquilo dizendo que está de acordo com o que ele solicitou. Após isso, o processo que você também tem se chama controlar escopo. Esse é o sexto e último processo. Controlar escopo é o momento em que você vai fazer o acompanhamento do desenvolvimento das entregas de escopo do seu projeto para você avaliar se está entregando corretamente, se está entregando dentro do prazo e dentro das qualidades que você definiu lá no planejamento do seu escopo e de acordo com os requisitos que você coletou durante o processo de coletar requisitos do escopo. Bem, essa é uma visão geral dos processos de escopo de projetos que a gente encontra lá no PMBOK. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail contatogerentedeprojetos.com. Um abraço, Flávio.
0: Muito obrigado, José Elias, na sua coluna Gestão de Projetos. Gestão de projetos é muito importante. Nós temos uma aula com o José Elias aqui. Todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã.